0: Ska man vara duktig på att leda ett teknologibolag, då måste man tycka att det är kul med teknologi. Alltså man, jag tror faktiskt det, man blir inte trovärdig annars, varken för sina medarbetare eller för sina kunder och partners. Sen behöver inte liksom, jag kanske kunna allt till nittig riktig detalj.
1: Välkommen till Voice Anna Granö, Sverigeschef HPE. Tack så jättemycket. Och med oss har vi på länk den här gången. Kalle Hultenhej.
2: Ja, från Ljunghusen, men lika glad att vara med.
1: Precis. Och jag heter Lisa Nore. Och Anna, du har ju varit svensk chef på HPE nu i fyra år.
0: Ja, faktiskt första juni är det fyra år som jag har varit vd. Ja, absolut.
1: Eh, blev det som du trodde?
0: Eh, nej, men jag trodde inte så mycket egentligen. Men eh, nej, det blev inte som jag trodde. Det blev bättre. På vilket sätt? Nej, men jätteintressant jobb, rollen i sig företaget, att få leda genom den här förändringen, fyra år det har hänt mycket, både med oss som bolag, med marknaden vi ska ju prata digitalisering idag så vi är ju väldigt 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 kul att få leda HP i den tiden, när vi har en portfölj som är så otroligt relevant också så det var jättekul, och sen såklart alla människor, alla partners, hela IT-Sverige är ju kul att jobba med.
2: Mm. Vad, har varit den, vad har varit den största utmaningen? Det är ju svårt att det är fyra år, Anna, men vad har varit den största utmaningen?
0: Men jag tyckte nog att den största utmaningen för mig var nog i början- när det blev väldigt mycket förändringar, väldigt snabbt på att jag hade klivit på som vd. Det var ju mitt första vd-jobb, jag hade inte liksom övat så mycket på det- Innan och att just hur man hanterar en organisation som då var otroligt orolig eh, Hade lite olika typer av reaktioner, alla människor är olika Hur jag skulle få dem att liksom tycka att det var kul att gå till jobbet Fast jag faktiskt inte kunde tala om för dem vad exakt vi skulle göra eh, Det tyckte jag var klurigt innan jag liksom kom på att Jag skulle göra det och fortfarande vara liksom autentisk Och liksom kunna vara kon- konsekvent liksom, i det Eh, så det tyckte jag var faktiskt eh, Det var tufft men, eh, Hur gjorde du? Eh, men jag kom fram till liksom att eh, Vi måste ju helt enkelt bara luta oss Mot våra värderingar eh, Och så hade vi en ganska tydlig strategi ändå Vart vi var på väg liksom, Så att jag som tog fasta på den Och så tog jag fasta på att jobba mycket med Ja, hur är vi mot varandra? För bete- liksom kul- värderingar är ju egentligen beteenden. Och hur, hur, hur jobbar vi med det? Vi tog fram olika sätt att jobba med månadens medarbetare och allt möjligt. För att liksom ja, men så här är vi när vi är tillsammans på jobbet med våra partners och våra kunder. Och dit är vi på väg. Och sen kommer det hända saker däremellan. Men bara vi liksom beter oss som vi har kommit överens om och är som vi vill vara så kommer det gå bra.
2: En extra dimension var ju en, en lycklig skilsmässa från, från ert systerbolag, HP Inc. Hur, va, va, vad har du lärt dig av den processen?
0: Nej men jag tycker det jag lärde mig var just vikten av att verkligen som företagsledare vara noga med att man ser till att ens egen verksamhet verkligen fokuserar på det man ska vara bäst på. Och det var ju det som var så fint med hela den här splitten med HP Inc, alltså PC, Print Printbusinessen och vår business, att det var ju så tydligt var att vi kunde inte vara bäst på allt genom att försöka leda helheten. Men när vi liksom delade på oss så kunde vi få chansen att verkligen bli bäst och ändå samarbeta. För det finns, vi, hittar ju, vi jobbar ju fortfarande med Stefan och ink gänget här i Sverige och gör många saker tillsammans. På ett väldigt naturligt sätt för att vi, vi vet så väl vad våra olika värden är. Så jag tycker fast att det var... Det tycker jag är vikten att verkligen förstå vad man ska lägga fokus. Och inte försöka göra allt.
2: Har kunderna förstått att det är två olika bolag idag?
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej, det kan jag inte säga. Men de kunde vi jobba med, absolut. Men om jag skulle vara på en fest nu och jag säger, folk frågar mig vad jag jobbar. Ah, jag jobbar på HPE. Ah, men gud vad kul, jag köpte en PC igår. Och så får man liksom, ah, inte riktigt. Och... Men jag tror väl också det har att göra med, vi är ju väldigt... Vi jobbar ju bara med företagsmarknaden. Så det är klart att liksom gemene man träffar inte på oss så mycket. Man ser, man ser den blåa loggan som är HP Inks loggan nu. Och det är väl det man associerar. Så fort man hör HP, det här e kanske försvinner lite sådär. Så att nej, man får nog förklara lite väl ofta kan jag tycka ibland.
1: Vi är ju fortfarande, återigen... In, mitt in i covid-19-pandemin. Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
0: Nej, men det har ju blivit för oss såklart en, som ledare en, en större arbetsbelastning- i form av att vi har behövt liksom verkligen ta hand om våran, våran, våra medarbetare, ta hand om våra partners och våra kunder och liksom lägga på extra lager med information, sätta upp mera möten för att ta kontroll på vad som händer. Men jag tycker också att det finns en positiv effekt Det har kommit samman väldigt väl Så att vi, i och med att vi Till exempel i min ledningsgrupp så träffas vi nu två gånger i veckan Vi går runt bordet, hur mår de olika teamen Våra partners, är det någonting vi behöver ta tag i Och sen har vi sett till att alla team också träffas De har fått bestämma själva, men minst en gång per dag Har de någon typ av virtuell kaffe eller vad det är så feedbacken nu är egentligen att man upplever att vi, att vi nästan pratar mer med varandra. Fast alla sitter ju, vi jobbar ju 98% hemifrån. Eh, att vi har mer kontakt med varandra än vad vi hade tidigare. Samtidigt som folk saknar det här med att stå vid kaffeautomaten, hänga, snacka lite. Du vet, det här sociala, det har vi ju tappat. Men annars, även om det blir en högre arbetsbelastning och mycket att tänka på som är nytt som vi aldrig hanterat förut. Så har det faktiskt fört oss samman.
1: Och vad tror du att du tar med dig från de här erfarenheterna när den här pandemin förhoppningsvis snart är över?
0: Nej men jag jag tar verkligen med mig att vi absolut kan jobba mer hemifrån än vad vi har gjort hittills. Jag tror ju för sig också på att det finns ett väldigt stort värde att träffas på kontoret. För att vi jobbar med så komplexa lösningar så att det krävs att våra medarbetare jobbar tillsammans. Men jag tror också att, att många har insett nu att wow, kan man få jobba eller jobba hemifrån en till två dagar i veckan så blir man också mycket mer effektiv och kan då kanske mer fokusera på det här med att samarbeta och jobba med varandra när man är på kontoret. Så det, det kommer vi definitivt, jag hör flera nu som har kommit till den slutsatsen själva och det stöttar vi absolut. Jag tror man kanske ibland är som vanemänniskor, man liksom... Man åker till jobbet i två timmar fram och tillbaka. Men använder de två timmarna istället för att göra jobba hemifrån.
2: Kundernas perspektiv. Vad, vad tycker du har varit den största förändringen utifrån kundernas behov och beteende i, i den här krisen som, som hela världen befinner sig?
0: Mm. Men många kunder är ju såklart oroliga för många av våra lösningar är ju liksom en väldigt, väldigt viktig komponent för att få men, bankerna att fungera, sjukhus och så vidare. Såklart har en oro i form av att kan vi fortfarande förse och leverera dem de produkter som de behöver för de som köper mycket hårdvara från oss. Eh, och det har vi ju liksom mött upp då, liksom att ha ännu mer tightare liksom, diskussioner. Sen har vi också märkt att det är helt tydligt så nu att CIA har fått. Liksom alla investeringsbeslut går nu till CFO och VD i princip. Så det blir mycket mer fokus på kostnadsnedskärningar. Det o- naturligt när omsättningen går ner, när vi tittar på transportbranschen, hotellbranschen, det, när det är liksom kris, då blir fokus på kostnader. Och väldigt kortsiktiga kostnadsnedskärningar. Och det har ju vi också märkt. Och där har ju vi nu, med hjälp av vår finance, HP Finance Team, också hittat kreativa sätt att hjälpa våra kunder att fortsätta ta viktiga projekt, igång med hjälp av fin- olika smarta finansieringslösningar till exempel. Så att vi märker liksom att det blir väldigt kortsiktigt, väldigt abrupt bara det som är absolut affärskritiskt som man liksom prioriterar. Eh, och eh, det blir ju en utmaning för att man många av de här viktiga projekten som kanske inte ger något värde idag är ju oftast otroligt viktiga för företagets förmåga att vara konkurrenskraftiga framöver. Mm.
1: Hur kan ni då gå in och stötta en NCIO?
0: Då, vad vi gör då, det är ju att vi försöker hjälpa till att se om, beroende på hur de här kunderna, liksom hur, hur deras böcker ser ut och hur de ser på kostnader och så vidare, så kan vi antingen hjälpa dem med finansieringslösningar. Många kunder nu är väldigt intresserade av att konsumera. Vi ser ju också att cloud växer, men alla kan inte använda cloud, för det kanske det finns säkerhetskrav. Man kanske vill ha kontroll över liksom, sitt datacenter, och då har ju vi tillsammans med AT möjlighet att leverera on-prem cloud. Som en, en affärsmodell som finns till och många, många kunder nu vänder sig till oss för att förstå hur de kan göra det. Så att de faktiskt kan bara betala för vad de använder och kunna skala upp och ner. Och inte sitta där med liksom investeringar låsta, pengar låsta som de inte får nytta av. Då. Mm. Så, så det, det är ett, några sätt som vi, som vi hjälper till för att underlätta.
2: Mm. Jag vet inte om du upplever samma sak som jag, Anna utifrån att... Det finns å andra sidan en del beslut som, som har tagit lång tid eller man behöver diskutera mycket eh, i it-organisationen som har blivit ganska mycket enklare att ta beslut om utifrån att man befinner sig i coronatid. Upplever du också att det går snabbare i beslutsprocesserna? eller tycker du att det drar
0: ut? Nej, men både och. Jag tycker det är väldigt tydligt att liksom, det som inte är affärskritiskt det lägger man liksom på sidan. Och det är för att man kanske debatterade mer om vilka projekt man skulle köra som kanske var mer de här långsiktiga. Eh, sen tror jag att, att, att jag upplever att beslutsprocessen kanske ändå i vissa fall har gått ner och blivit långsammare för att man försöker hitta olika nya sätt att få göra projekten. Mot vad man hade kanske initialt tänkt sig. Och då tänker jag, liksom, kan man konsumera det som tjänst? Kan man hitta något sätt att finansiera det? Kan man d- göra projektet på ett annat sätt- för att liksom ändå komma igång? Och det gör ju att något som var tänkt- att göras på ett sätt- vill man fortsätta göra- men man tar tid nu att se hur man kan göra det- på ett annat, mer, liksom, mer liksom, lätt, bättre sätt- i, när man tänker på kostnadsfokus- skulle jag vilja säga. Det, det tycker jag eh, är tydligt. Så att det är både snabba beslut när det är enkelt och ibland längre processer när man verkligen behöver göra Man inte riktigt ser att man har de, kanske de möjligheterna som det var tänkt från början. Och där finns det ju massor med att göra för att hjälpa kunderna att prioritera. Sen tycker jag ju liksom att det också ur allt det här kommer mycket positivt. Jag tänkte på det nu när jag gick hit. Man ska öppna dörrar och trycka på hissknappar. Jag tror liksom att vi kommer se andra typer av tjänster. Där vi använder it mer för att skapa mer det här kontaktlösa samhället. Där man kan använda, jag kan använda mina, min personliga mobil. Som liksom bara jag rör och liksom öppna och betala och så vidare. Så att, och det märker vi också att det liksom blir, blir ännu mer intresse. Så det positiva också i allt det här som är väldigt jobbigt det är att jag tror att vi kommer att se en accelererad användning av teknologi för att skapa ett samhälle som klarar av att hantera såna Jag tror nämligen inte kanske det här är första gången vi får ett, ett virus som påverkar hela världen.
1: När det gäller HPE, ni har ju då valt att ta ett ganska stort ansvar kring hållbarhet. Mm. Vad skulle du säga är de viktigaste projekten som du håller närmast om hjärtat?
0: Ja, men vi, för hållbarhet för oss är verkligen, som du själv säger, alltid varit det liksom centrum för hela vårt för. Vi har ju till och med en chief sustainability officer, liksom Chris Welles. Så vi, gör ju, vi ser ju holistiskt på liksom, eh, hållbarhet. Vi kallar det för ja, the living progress. Men det som jag tycker är viktigast är det... Det är egentligen hela den här circle economy-tänket- och där vi faktiskt har väldigt mycket att, att bidra med. allt ifrån hur vi designar våra lösningar. Jag menar, en av energibovarna som påverkar miljön negativt. är ju gammal teknologi som drar mycket ström och så vidare. Att, att vi, när vi designar våra tekniska lösningar- ser till att de är så optimerade som möjligt. Vi är mål för att få ner energiförbrukningen- och hur stor yta de tar och så vidare. Att vi är smart i designen- Och att såklart när man sen då ska producera den här teknologin att alla våra underleveratörer följer våra kriterier och kopier kring hur man gör det på ett hållbart sätt. Att vi producerar det smart i fabriken och att vi också sen när kunderna har använt och kände sig att nu är det en gammal teknologi att vi kan ta, ta hand om den teknologin och även återanvända det materialet i sen den nya teknologin som vi tar fram. Att det finns liksom en Det finns ett ansvar i alla led, skulle jag vilja säga. Om man tänker circle economy. Där vi faktiskt bidrar och är världsledande. Vi har ju fått många fina utmärkelser över åren för det.
1: Precis. Och sen har ni ju egna projekt också. Som jag vet att du, du jobbar mycket med data mot demens.
0: Absolut. Och det är ju också tillbaka till det här med att... Ja, men ingen av oss, här varken du eller Kalle, ni kommer ju inte använda mindre teknologi. Ni kommer ju använda mer i takt med liksom, att digitaliseringen bara ökar. Och det innebär ju liksom att behovet av, av teknologi och datakraft kommer ju bara öka. Och då är det faktiskt så att det sättet som vi bygger teknologin just nu är baserat på gammal arkitektur, mål, slå, heter som många känner igen. Den, den funkar inte, det är inte effektivt. Och där har ju vi på HP, vi lägger ner 1,8 miljarder kronor Per år För att ta fram nästa generations teknologi Som man använder då Ljusteknologi Och ett helt annat sätt att bygga teknologin Så att den blir superenergieffektiv Och samtidigt kan liksom Verkligen bearbeta Enorma mängder data Så just det här Alzheimers-projektet Som jag brukar berätta om där var det ju så att forskarna jobbade i olika centrum. här Det här var i Tyskland och även internationellt. De fick liksom skicka stora hårddiskar liksom på lastbilar till varandra. För att liksom, det är så mycket data man samlar in från patienter över många, många, många år. Enorma mängder. Och med hjälp av vår memory-driven computing så kunde vi liksom möjliggöra både för dem att dela informationen liksom digitalt men också kunna liksom snabba upp sökningar liksom hundratals gånger snabbare än vad det var tidigare. Och det tycker jag liksom är ett sådant fantastiskt positivt exempel på hur teknologi gör att det blir lättare för oss som mänsklighet att lösa riktigt svåra gåtor. Som Alzheimers tyvärr är ju liksom, ja, finns ju inget botemedel. Så att, eh, det är fantastiskt att vår teknologi kan hjälpa till att spida upp den. Och hjälpa alla forskare då kunna bli mer kreativa. Våga testa nya scenarier så att det går så mycket snabbare.
1: Mm, absolut. Och det är ju en av de sjukdomar som också eh, kostar väldigt mycket för vården. Där ja. ny teknik kan hjälpa till ja. att både vara effektivare och eh, kostnadseffektivare. Ja, precis.
2: En, 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 en fråga är som jag tycker är intressant eh, du är vd för, teknologi för ett teknologiföretag i Sverige liksom och, och, och du pratar själv om teknologin som utvecklas otroligt snabbt där vi, där vi pratar om en exponentiell utveckling snarare än en linjär utveckling. Hur mycket, hur mycket teknikintresse behöver man ha i en sån roll som du har? Och hur mycket behöver man förstå?
0: Men alltså det här är ganska intressant, för jag har kommit fram till att ska man vara duktig på att leda ett teknologibolag, då måste man tycka att det är kul med teknologi. Alltså man, jag tror faktiskt att man blir inte trovärdig annars, varken för sina medarbetare eller för sina kunder och partners. Sen behöver inte liksom jag kanske kunna allt till nitty i detalj. men måste tycka att det är intressant, så att jag lägger ner ganska mycket tid. Jag är civilingenjör i botten, så jag tycker att det är kul med teknik. Eh, eller är ganska mycket tid på att liksom, och nu vill jag lära mig allt om till exempel de sista två åren har jag lärt mig mycket om AI och vad AI är och liksom prata med våra experter för att liksom också genuint förstå det för då kan jag också leda mina för och då vet jag, aha, AI för oss på HPE, det betyder det här då behöver vi ha de här förmågorna vi måste kunna prata om dem på det här sättet och jag tror någonstans att om man inte är intresserad det, då tror jag det är väldigt svårt att få medarbetarna liksom att förstå vad de ska göra. För det handlar ju också om att kunna coacha dem. Och, ja, men nu när vi ska prata om machine learning till exempel. Då måste ju våra, våra medarbetare, vad är det? Och hur förklarar man det? Och hur kommer vår teknologi in i det? Och vad har det för affärsvärde egentligen? Så att jag skulle vilja hävda att liksom, om jag får sticka ut haken lite. Jag tror att ingen affärsledare i framtiden kan låta bli att vara intresserad av teknologi. För då tror jag man är ute på djupt vatten. Mm. Då måste man antingen vara väldigt, ha ett väldigt starkt team runt sig och lyssna på dem. Och liksom verkligen lita 100 procent och inte ha någon egen. Eller så måste man liksom göra båda och. Både lära sig själv. Ha duktiga människor runt sig. Och sen kunna liksom kreativt brainstorma kring okej, okay, hur tar vi det här till marknaden? Så att, det är ju
1: superintressant. Ja. Väldigt många pratar ju om att nej men jag fokuserar på kundnyttan. Men du menar man måste både göra både, det och kan inte tekniken. göra. tekniken.
0: Ja, för, för jag är egentligen så här, jag har alltid jobbat nära kund. Jag älskar det bästa jag vet. Ett jättekul projekt som jag har varit personligt väldigt engagerad i det är ju kring självstyrande bilar. Och få liksom lyssna på kunden, hur de har tänkt sin vision, vad deras utmaning är och liksom gå tillbaka till mitt team och bara wow, hur ska vi göra det här nu och, vad har vi för kompetens i Sverige? Vem måste vi ringa som kanske en kollega i USA? Hur får vi ihop det här? Och hur kan vi sen gå tillbaka till kunden och hjälpa dem? Och det finaste betyget man kan få tycker jag. Det är när kunden själv säger så här. Ja, men det är så kul att jobba med för ni kommer alltid också med nya idéer. Det, det tycker jag är fantastiskt roligt helt mm. enkelt. Ja.
2: Om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Hur skulle du beskriva det då? Eh,
0: jag tror att jag är ganska nyfiken. Eh, kanske lite pratglad. Eh, och väldigt bestämd. Okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> ja, intressant combo. Ja. Och vilket är den mest eh, dominerande där?
0: Nej, men jag tror att jag inte jag tror att jag, jag tror fast en av mina styrkor är att jag är ganska prestigelös. Och jag är på riktigt väldigt nyfiken. Men det innebär också att om jag kan ändra min uppfattning så har jag bara någon som argumenterar tillräckligt bra då kan jag tycka, ja ah, men då, har ju du, då, då går vi på den linjen istället. Och jag tror någonstans i den här världen som är så föränderlig så tror jag det är en nyckelegenskap för att kunna liksom navigera sig fram eftersom vi ingen vet hur världen kommer att se ut om ett år. Det, kommer bara, det enda vi vet att det kommer inte se ut som vi tror. Det innebär att då måste man ju prata med alla och skaffa sin uppfattning och hela tiden uppdatera sig. För att kunna liksom, ja, justera under resans gång.
1: Så, att, och så, ja, så får man
0: hålla på sådär, tror jag.
1: Mm. Du, du är ett genuint intresse för teknik. Mm. Och du du äh, pluggade ju i Linköping till ja. civilingenjör. Äh, fanns det något annat alternativ till it och tech?
0: Nej, men absolut. Nej, men jag ville egentligen bli barnläkare. Ja, Det var ju det jag ville bli. Nu så i efterhand tror jag att det blev ganska bra att det blev så här. Men eh, jag var väldigt eh, intresserad av det. Men jag hade inte betygen så det räckte. Man skulle ha 5.0 då hette det. Det hade jag inte. Så då, kom jag, då snubblade jag på en lapp och hittade in, in, industriell ekonomi. Och det var det det blev. Eh, och jag fanns jätteglad för det. För det är en bra kombination av teknologi och ekonomi, management, ledarskap. Och det passar mig väldigt bra. Liksom jag gillar att flyta mellan alla de aspekterna. Då. Och, eh, Nej, men bara liksom att jobba med sig själv hela tiden, jag tror att det, det tror jag är viktigt. Och det känner jag väl också de här fyra åren som vd. Att det kan vara tufft ibland och då gäller det liksom att man tar hand om sig själv och har lite koll på varför man reagerar som man gör och hur man kan bli bättre som person. Och det tycker jag är så positivt. Att menar, eh, man bara fortsätter att utvecklas ju. Eh, och det tycker jag är coolt faktiskt.
1: Det får bli avslutningen för Voice Podden med ja. Anna Grane. Tack så mycket för att du var här. Ja,
2: tack. tack, Anna. Tack.